1: Bạn tư viên Thanh Huyền và Quý Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù đã cố gắng vun đắp cho gia đình nhưng chồng lại giấu mang tiền về cho mẹ khiến nhân vật cảm thấy bị tổn thương. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều cô gái đang băn khoăn và mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ là mục điểm thư thính giả gửi về trong
2: tuần qua. Qua fanpage của chương trình, một thính giả có nick name Linh Sóc tâm sự. Em sinh năm 1998 ở Vĩnh Phúc, hiện làm nhân viên văn phòng Lúc em 4 tuổi, bố mẹ em cùng bà nội và hai chú rời quê lên một tỉnh miền núi để lập nghiệp. Chỉ còn bác cả ở quê để trông non nhà cửa, còn ông nội thì theo một người đàn bà khác. Đến năm em học lớp 9, bố mẹ đã cho em về quê học. Ngôi nhà ở quê chật trội, không đủ chỗ cho em, nên em phải ở nhờ bà ngoại và cậu mợ. Học xong cấp 3, em lên Hà Nội học đại học. Vài năm sau, bố mẹ em đã mua được mảnh đất ở nơi lập nghiệp. Cách đây 2 năm, bố em đã qua đời do bị tai nạn giao thông. Khi đó em vừa kết thúc kỳ học cuối cùng của năm cuối đại học và chờ nhận bằng cử nhân. Một thời gian ngắn sau, em đã xin được công việc văn phòng ở quê. Em trai và em vẫn ở nhờ nhà bà ngoại. Lúc bố em còn sống, ông bà nội đã chia đất của các cụ để lại bằng miệng cho bốn anh em làm năm phần nhưng chưa làm thủ tục. nay mẹ em muốn về quê sống nên định xây nhà trên mảnh đất được chia. Nhưng bác cả và bà nội lại không cho. Ông nội em nghe tin mẹ con em làm nhà đã quay về với ý định trông nom cho mẹ con em. Nhưng bác cả cũng không nghe lời ông và nói mảnh đất này sẽ được chia theo ý bà nội. Mọi người bên nội đều ủng hộ mẹ con em. Nhưng bà và bác cả đều không muốn. Em nghĩ nếu bà vẫn nhất quyết không cho đất như vậy thì mẹ con em sẽ đi thuê nhà để ở và sẽ coi như không còn quan hệ gì với bà nội nữa. Mẹ con em hoàn toàn bất lực lúc này, giờ em phải làm sao?
1: À, vâng, các biên tập viên chương trình xin được chia sẻ với nỗi buồn của em gái. Đúng là chẳng có nỗi đau nào hơn mất đi người thân của mình, nhưng mẹ con em lại còn buồn hơn khi muốn xây dựng căn nhà trên mảnh đất của ông để lại lại gặp sự cản trở của bà và bác ruột mình. Do em không nói giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ai nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho em được. Tuy nhiên về mặt pháp luật, nếu mảnh đất này là tài sản thừa kế của bên nội và chỉ mang tên ông nội em thì ông hoàn toàn có quyền chia mảnh đất đó. Nếu mảnh đất mang tên cả ông và bà thì cả hai người đều có quyền ngang nhau. Nhưng nếu chỉ mang tên bà nội thì bà có toàn quyền đối với mảnh đất này. Một vấn đề nữa em nhắc tới, nếu bà không cho mẹ con em đất thì em không còn quan hệ với gia đình bên nội nữa. Tôi nghĩ điều này không nên, vì một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù sao cũng là bà nội của em. Đừng đặt quyền lợi lên trên tình nghĩa máu mù gốc khác của mình. Hãy sống trọn đạo, để bà thấy mẹ và chị em em hiếu nghĩa như thế nào. Biết đâu bà sẽ nghĩ lại, thương con dâu quá buộc và các cháu côi cút, sẽ chia tài sản cho mẹ con em, em hạ.
2: Chúng tôi cũng đã nhận được thư điện tử của bạn Huyền Huyền Chu với nội dung vợ chồng em cưới nhau được hơn 2 năm. Có một bé 16 tháng, chồng em mải mê với game online, lười làm, cục tính và còn hay bảo thủ. Khoảng 2 tháng trước Tết, chồng em có đi làm và học việc bên Bắc Ninh. Cũng từ đó, hai vợ chồng gây chuyện và cãi vã nhiều hơn. Anh bận làm, ít gọi về cho vợ con, lại hay cục cằn cáo bẩn. Tết vừa rồi anh về và bắt em phải sang chỗ làm cùng anh, còn để con nhỏ ở nhà gửi ông bà trông. rồi thỉnh thoảng lại về thăm con. Nhưng con em còn bé quá, em không nỡ xa con như thế. Đứa con đi theo thì không có người chồng. Em cũng đã bày tỏ với chồng như vậy, nhưng anh ấy nhất quyết bắt em sang ở cùng và nói nếu em không nghe lời, tình cảm vợ chồng phải giãn nứt Có thể sẽ bỏ nhau. Em rất khó nghĩ, không biết phải xoay sở như thế nào. Từ trước tới nay, trong các cuộc cãi vã, em luôn là người nhường nhịn và làm lành. Hiện tại em đang rất xối. Em không biết phải lo liệu như thế nào cho hợp lý nữa.
1: Bạn gái thân mến, vợ chồng trẻ không tránh khỏi việc bất đồng về những thứ lặt vặt đời thường. Khi một em bé xuất hiện, việc đưa ra quyết định chung liên quan đến đời sống và cả của đứa trẻ có thể không dễ dàng. Vợ chồng có bất đồng là điều đương nhiên, nhưng điều quan trọng là phải biết lắng nghe quan điểm của nhau không có đúng hay sai mà thay vào đó là việc cả hai nên đưa ra quyết định dựa trên những gì tốt nhất cho con nên giảm cái tôi của mình và đưa ra những lời góp ý mang tính xây dựng bạn ạ chồng bạn mong muốn được gần vợ cũng là lẽ thường bạn hãy thử đến đó ở một thời gian xem sao hãy mang con theo cùng để cho anh vơi bớt nỗi nhớ vợ con nếu ổn bạn tìm một chỗ gửi con để đi làm cũng là giải pháp không tồi đâu bạn ạ chúc gia đình bạn vui vẻ hạnh phúc các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của cô gái khi phát hiện chồng giấu giếm cho mẹ tiền khi nhà vẫn còn đang nợ nần. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô. Vợ chồng tôi cưới nhau đã
0: hơn 10 năm nay, có hai con một trai một gái. Tôi làm công chức nhà nước, đồng lương cũng eo hẹp. Nhưng chồng tôi kinh doanh riêng, được khách hàng tin tưởng, thu nhập cũng tạm ổn, nên tôi không phải quá lo lắng về kinh tế. Tôi và chồng tôi đều là người ngoại tỉnh, nội ngoại hai bên đều không dư giả. Nên khi lên thành phố làm việc, chúng tôi đã đặt ra kế hoạch chi tiêu khá tiết kiệm để có thể mua được nhà, làm chỗ an cư. Để thực hiện giấc mơ, chồng tôi làm tất cả mọi việc, miễn sao có thể kiếm ra tiền. Năm ngoái, khi cả thành phố cách ly xã hội, Cửa hàng kinh doanh đồ điện tử của anh cũng bị đóng cửa. Anh đã đi buôn rau củ. Ở quê có vài nhà làm mì chũ, mì gạo. Anh cũng về tận quê để buôn mì, buôn trứng, lên thành phố bán. Tôi thực sự nể chồng mình vì đã không nể hà mọi việc vì vợ và gia đình. Nhờ chịu khó làm ăn, chi tiêu hợp lý. Cuối năm ngoái vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà mặt đất. Bốn tầng đủ rộng để cả nhà thoải mái sinh hoạt. Sau khi mua, chúng tôi vay mượn thêm bạn bè và dự định năm nay sẽ trả hết nợ nần Tôi rất vui vì đã có một tổ ấm thực sự Ở đó tôi có thể thoải mái chăm chút cho căn nhà của mình Không như trước đây phải đi thuê nhà trọ nay đây mai đó Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như mới đây tôi không phát hiện ra một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ mãi Trước đây mỗi lần về quê, chồng tôi hay rủ tôi cùng về vì quãng đường không ngắn, vợ chồng vừa đi xe vừa trò chuyện nên khoảng cách sẽ như được gần lại. Tôi thấy mỗi lần đi cùng chồng cũng rất vui, vợ chồng được sưởi ấm thêm tình cảm, nên chưa bao giờ tôi từ chối mỗi lần anh đề nghị. Thế nhưng gần đây, tôi phát hiện anh hay về quê một mình. Có lần tôi đã khéo léo hỏi, "Em thích về quê cùng chồng, mà sao anh đi mà không dù?" Anh chỉ trả lời ậm ừ ờ rằng anh về quê có việc. Có tôi đi không tiện. Tôi biết vậy và để ý hành động của anh nhiều hơn. Tết vừa qua, tôi về quê và tỉ tê chuyện trò với mẹ chồng. Bà đã thật thà nói. Mấy tháng nay, anh đều biếu bà khi 5 triệu, khi 3 triệu, có lúc cả chục triệu đồng. Tôi vừa nói, vợ chồng con đã tiết kiệm biếu ông bà để chi tiêu thoải mái, nên bà cũng không mảy may nghĩ con bà giấu vợ để biếu bà. Tôi rất giận vì chồng đã không trung thực Vì có thể nếu gia đình chồng biết anh lén lút đưa tiền cho mẹ Có thể khiến bà và cả gia đình nghĩ tôi ghê gớm Hay giữ tiền chồng chặt lắm Nên con trai họ phải lén lút giấu tiền riêng để biếu mẹ Ở chỗ tôi làm cũng có nhiều chị em than phiền về việc Chồng mình nộp lương lén lút cho mẹ chồng Các chị phản ứng mỗi người một kiểu Có người khóc thầm nín nhịn không nói Con người đã phản ứng gai gắt, nhưng dù sao thì sau đó cũng để lại một vết nứt lớn trong lòng. Bố mẹ chồng tôi có tiền lương hưu gần chục triệu một tháng. Với số tiền đó sống ở quê, ông bà thoải mái chi tiêu, nên tôi thiết nghĩ hiện tại mình cố gắng vun vén sống tốt, lo cho con cái đầy đủ. Không cần để bố mẹ hai bên lo lắng giúp đỡ đã là tốt rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn mua những món quà vừa phải biếu ông bà, Nhưng ngẫm lại, có lẽ những suy nghĩ đó của tôi Chồng tôi cũng chưa hiểu Lại thấy tôi ít biếu quà Nên mới cho rằng tôi không ủng hộ anh ấy biếu tiền cho mẹ Tôi tự xét lại bản thân Không biết có phải mình quá khắt khe trong việc chi tiêu của chồng Và quản lý quá chặt thu nhập của chồng hay không Nhưng tôi nghĩ nếu không quản lý tốt Thì làm sao chúng tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay Chẳng lẽ những khi cần đến tiền lại chạy vậy Vây mượn khắp nơi hay sao Tôi biết rằng bố mẹ vẫn phải hiếu kính Nhưng anh có biết mỗi khi tôi muốn biếu tiền mẹ tôi Bà lại đưa trả lại và bảo không lấy Và dặn phải chi tiêu tiết kiệm Hoặc nếu có lấy chỉ là đồng quà tấm bánh Và phải công khai cả vợ và chồng Tôi dự định sẽ trao đổi thẳng thắn với chồng về chuyện này Thế nhưng không biết phải làm gì để anh ấy thoải mái Không cảm thấy ngại ngùng vì đã giấu vợ để biếu bố mẹ tiền đây.
2: Các bạn thân mến, dù đã cố gắng làm hết trách nhiệm của một nàng dâu, yêu thương gia đình nhà chồng, thế nhưng trong lúc đang nợ nần, đáng ra phải tiết kiệm để trả nợ, thì chồng nhân vật lại giấu giếm cho mẹ anh ta tiền riêng, khiến cô cảm thấy trạnh lòng. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
3: Đầu tiên là ý kiến của thính giả Lê Thị Minh Tâm ở tỉnh Vĩnh Phúc và bác nhân Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh. Cháu phải bình tĩnh, không được nói nặng lời với chồng. Cháu hãy thật nhẹ nhàng tình cảm nói với chồng cháu. Nếu được như vậy, chồng cháu sẽ hiểu và tôn trọng cháu nhiều hơn.
2: Không để cho chồng như thế được. vì dây dây tận Thế thì uh, cháu không qua với chồng.
3: Nhưng mà làm sao tình cảm với chồng, nói chuyện với chồng thẳng thắng. Thính giả Jenny Yến cho rằng, chuyện của bạn chẳng có gì to tát. Hãy suy nghĩ đơn giản một chút và thẳng thắn nói chuyện với chồng. Nếu bạn đồng tình anh ấy cho bố mẹ tiền, thì bảo anh ấy cứ công khai trao đổi với bạn. Còn bạn hãy đặt mình vào vị trí của chồng bạn mà suy nghĩ. Còn mẹ, còn cha, báo hiếu được ngày nào biết ngày đó bạn ạ. Thính giả Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cho rằng, hãy tỉ tê khuyên nhủ chồng để vợ chồng không mâu thuẫn về việc tiền nông. Trong cô đứa tiên cho cha mẹ không nói với cô, cái này không phải là cái
2: dâu mà anh nghĩ là đứa tiên cho cha mẹ, vợ có đồng cảm hay không? Hãy là cô chết thật sự giúp đời cha mẹ, chú tỷ nhị đại long minh ra để giữ gìn cuộc gia đình hạnh phúc đáng có cô nha đầu tiên cháu phải lên rất bình tĩnh, không khéo không bao dao, không gió lớn làm gì mà vợ chồng gây ra mất đoàn kết mà không giải quyết được một vấn đề gì, bác nghĩ chồng cháu cũng là một con người quá biết đấy, chồng cháu đưa tiền cho mẹ chẳng qua là thương mẹ, thương cha, chẳng qua cũng chưa khôn khéo cái gì, không vậy vợ chồng chồng
3: tắt để đông cũng cả. Thiến giả thấy Cường Nguyễn góp ý chuyện này không có gì là cái gớm cả. Qua kể chuyện của bạn thì có vẻ như là bạn hơi để ý đến đồng tiền. Bạn nên tự nhìn bản thân xem tại sao chồng bạn lại phải làm như vậy. Bạn không nên đưa chuyện này ra để tra soát anh. Hãy bình tĩnh rồi bạn sẽ hiểu ra mọi chuyện và thay đổi bản thân. Nói thật là chồng bạn rất giỏi. Vợ chồng bạn cần ngồi lại với nhau để nói hết những gì còn không vừa làm với nhau, cùng xây dựng một gia đình hoàn thiện hơn là ý kiến của bác Hoàng Thị Nhụy ở Hải Phòng và bác Đàm Mạnh Miện ở Hương Yên thương với mức thương với cách thương mức đỏ đối với cha mẹ còn cháu cũng phải
2: thu viễn
3: về hạnh phúc gia đình vợ con của cháu bác mong cháu hãy sáng suốt lựa chọn trong
2: cuộc đời của mình đừng vì bố mẹ quá vời vợ con đau khổ Vợ chồng cháu ngồi lại bên nhau để rút kinh nghiệm sửa chữa cho gia đình trong ấm
3: ngoài em. Cuối cùng là lời khuyên của bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh và anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk. Không có người nào mà lấy được người cho tổ mây, đi. trong tổng mềm, vượt vơi đây ạ. Từ xảo thì trong đành bạc đại gì, à, đê đặc trí cả chỉ có biểu vụ mềm là tổng rồi
2: Nhiều khi là có thể trong cuộc sống chị cũng tiết kiệm nhiều quá cho nên là anh thì lại nặng tình nghĩa với mẹ vì anh thấy ngại ở đấy chỗ chị cho nên là nhiều khi anh cũng giấu tôi nghĩ cũng chả có gì đâu thì thôi nếu mà thấy thì hai vợ chồng thì cũng đừng làm căng quá thì về mình ngồi nói thẳng thắn với chồng là ờ bây giờ là nếu mà có hiếu với mẹ thì anh cũng đừng có giấu giếm như vậy nữa thì hai vợ chồng mình nhau làm nhất gì về biếu mẹ tiên thì tôi hy vọng rằng anh cũng hiểu ra chị được anh cũng không có cha mẹ đâu à, chị Huyền này vâng. người ta thường nói là vợ chồng là hai con người vốn dĩ đã khác nhau nhưng mà vì yêu nhau và hy sinh cho nhau thì mới có thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời uhm, chị thấy điều này có đúng không ạ
1: À vâng, tôi thấy điều anh Thắng nói ấy, hoàn toàn là đúng. Vợ và chồng được sinh ra ở hai môi trường nuôi dạy khác nhau, tính cách hoàn toàn khác nhau. Nên khi quyết định về sống chung dưới một mái nhà ấy, thì chắc chắn sẽ nảy sinh những mâu thuẫn trong cuộc sống. Và mỗi người đều phải nén bỏ cái tôi cá nhân đi thì mới có thể sống cùng nhau lâu dài được anh ạ.
2: Vâng ạ, và tôi cũng cảm thấy là mối quan hệ gia đình cũng có thể làm tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng. Nhưng cũng có thể có những trường hợp là chỉ vì chút đối xử không kheo léo cũng làm tình cảm đôi bên rạn nứt đúng không ạ chị?
1: Vâng, nhiều tình huống dù là vợ hay chồng thì cũng phải tế nhị để phía bên kia không cảm thấy bị xúc phạm mà dẫn đến rạn nứt gia đình. Và với câu chuyện đêm nay thì tôi có vài lời với nhân vật như thế này. Trước tiên, tôi thật cảm phục sự vươn lên vượt qua hoàn cảnh của chồng bạn. Từ hai bàn tay trắng, anh ấy không quản ngại khó khăn của cuộc sống để có ngày hôm nay. Không nhiều người làm được điều này đâu bạn ạ. Tôi biết khi phát hiện ra chồng bạn đã giấu giếm quỹ đen để biếu mẹ anh ấy bạn sẽ rất buồn Bạn buồn vì gánh nợ của vợ chồng vẫn còn Nhưng chồng bạn lại không toàn tâm toàn ý trả nợ Và còn buồn vì thấy chồng không hoàn toàn tin tưởng vợ Có không ít gia đình cũng vì chuyện này mà lục đục Vợ chồng mâu thuẫn gay gắt Thậm chí dẫn tới ly hôn Cũng là phụ nữ Nhưng tôi nhìn lại câu chuyện này theo một hướng khác Khi chồng giấu giếm vợ chuyện gì Chắc hẳn sẽ có nguyên do của nó Chồng chị toàn tâm toàn ý cho gia đình từ trước tới nay. Mọi việc lớn bé đều bàn bạc thống nhất với vợ. Nhưng tại sao mấy tháng anh ấy lại dành khoản tiền riêng giấu giếm vợ để biếu bố mẹ đẻ? Phải chăng bạn đã quá chặt chẽ tính toán với việc biếu xén thăm hỏi bố mẹ anh ấy? Biết rằng khoản nợ sẽ cần trả. Nhưng tôi nghĩ khi anh ấy đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn anh ấy sẽ thực hiện được. Ai cũng vậy khi bố mẹ nuôi ta lớn khôn cho ăn học. Cũng chỉ mong khi về già có thể cậy nhờ. Dù ông bà không thiếu thốn, nhưng được biếu, dù ít dù nhiều, ông bà cũng sẽ rất vui và tự hào về các con. Tiền biếu riêng kia là khoản nhỏ, nhưng sẽ rất ý nghĩa đối với anh ấy khi phụ giúp báo hiếu bố mẹ. Anh ấy đọc được niềm vui của ông bà khi con trưởng thành và biết nghĩ đến bố mẹ. Tôi nghĩ khi anh ấy giấu giếm vợ để mang về cho mẹ, chắc hẳn trong lòng anh ấy cũng sẽ gợn lên một chút buồn. Nhưng nếu công khai, sợ vợ không thoải mái nên anh ấy sẽ lựa chọn việc giấu giếm để mang niềm vui cho bố mẹ còn hơn nghe những lời cảm làm trách móc hờn rỗi của vợ. Bạn đã phát hiện ra một góc khuất nhỏ của anh ấy thì hãy nghĩ điều đó là bình thường và thông cảm hơn với chồng. Một lúc nào đó hãy khéo léo nói chuyện, bày tỏ sự đồng tình với chồng trong việc quan tâm đến bố mẹ. Khi ấy tôi tin chồng bạn sẽ chấm dứt việc cho riêng tiền bố mẹ mà sẽ giao nhiệm vụ ấy cho vợ. Và anh ấy cũng sẽ chút được nỗi lòng vì sự không công khai, minh bạch trước đây. Điều này còn khiến anh ấy hiểu ra một điều là hai vợ chồng cần tin tưởng nhau nhiều hơn. Không chỉ thể hiện đạo hiếu với bố mẹ chồng mà cũng cần chăm sóc, quan tâm, chia sẻ cả với chính bố mẹ của bạn nữa. Dù ông bà không thiếu nhưng nếu được vợ chồng bạn quan tâm, ông bà ngoại cũng sẽ rất vui. Và tôi nghĩ chồng bạn là một người con hiếu thảo sẽ đồng tình về việc này bạn ạ. Chúc gia đình bạn vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VV2, đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Năm nay em 18 tuổi, gia đình em có 5 người, gồm có bố mẹ, trên em là chị gái và anh trai. Nghe bố mẹ kể lại về những ngày tháng mới lấy nhau và sinh ra chị em chúng em, đã phải trải qua những khó khăn và vất vả. Đấu tranh với nghèo khó như thế nào Vì vậy từ bé cho đến lớn Em thực sự khâm phục về tình yêu của bố mẹ dành cho nhau Nghe mẹ kể lại Ngày mới lấy nhau Con đường con cái thì lận đận Nhưng hai người vẫn yêu thương nhau Và quan trọng hơn hết Bố em vẫn là chỗ dựa Che chở động viên mẹ Vài năm sau Khi sinh chị gái em xong Mẹ em rất ốm yếu Bệnh tật liên miên Nhiều lần xảy thai và có lúc tưởng chừng không thể có thêm con Bên gia đình nhà nội, bố em là con trường Vì vậy ông bà yêu cầu phải đẻ cho bằng được người con trai Để còn lo hương hòa sau này Đã không ít lần các bác và ông bà khuyên bố em nên lấy vợ khác Nhưng bố vẫn kiên quyết ở bên cạnh Làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Có lẽ ông trời cũng chẳng phụ lòng Những người sống tình cảm và nghị lực, mọi thứ đã tốt đẹp lên sau 8 năm. Đó cũng là khi anh trai em ra đời, và tiếp theo 3 năm sau là em, đứa con gái út, lương đuột, bố mẹ cưng chiều. Từ ngày còn nhỏ, chúng em đã là những đứa trẻ rất ngoan và học giỏi, có tiếng trong huyện. Khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị Nhất là lúc, Chúng em thi được giải nọ giải kia, được tuyên dương toàn xã, toàn huyện, thì bố mẹ, ông bà lại nở mày nở mặt. Cuộc sống tưởng chừng như thế là viên mãn, nhưng bi kịch đã xảy ra vào năm em 15 tuổi. Cái tuổi mà có thể nói ra bắt đầu hiểu được sự đời và có những cảm xúc thất thường. Năm đó chị gái em mới mất do tai nạn, rồi tiếp theo là những nỗi đau mất người thân khác như cô dì chú bác bên nội ngoại, rồi cả ông bà em. Vậy là chỉ trong vẻn vẹn có ba năm, một bước ngoặt mới trong cuộc đời đã xảy đến với gia đình em. ốm đau bệnh tật của người thân khiến cho của nả cứ đội nón ra đi. Tình hình kinh tế của gia đình em đã đi xuống khá nhiều. Nhưng điều đáng buồn hơn là từ ngày chú em mất, bố em luôn tin vào những điều mê tín đến vô lý. Bố bắt đầu lao vào đề đóm với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng điều phi lý đó có bao giờ thành hiện thực đâu. Hàm mê đến nỗi, bố em bỏ ngoài tai những lời can ngăn của vợ con. Người chồng, người cha mẫu mực trước kia nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Thua đề, thua bạc. Bố lại sinh ra chán nản rồi rượu chè say rượu, là bố em chửi đồng. Đúng kiểu, hận đời. Những lúc chỉ có hai bố con, em cũng đã lựa lời tâm sự, thuyết phục mềm có, cứng có. Bố ừ à cho qua chuyện, nhưng vẫn không thay đổi. Bản chất bố em không phải là người ham mê cờ bạc, mà ngược lại, ông là người rất hiền lành, tình cảm, yêu thương vợ con và sống trách nhiệm với gia đình. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đã biến ông trở thành một con người hoàn toàn khác Khiến vợ con không thể nhận ra Nhiều đêm mẹ em không ngủ được mà cứ nằm ôm con khóc Anh trai của em cũng bất lực không biết phải khuyên ông ra sao Đánh nhiều thua nặng Đáng lẽ đã là bài học đắt giá cho bố rồi Nhưng không Mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn khi em cảm thấy bố không còn yêu mẹ nữa. Tuần có 7 ngày thì 5 ngày bố đi sớm về muộn. Có những hôm đi từ 7-8 giờ sáng hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới về. Bố vẫn thương hai anh em em và vẫn hoàn thành đầy đủ những trách nhiệm với gia đình nội ngoại. Duy chỉ có đối xử với mẹ em là không như vậy. Hơi một tí bố có gắt và hát hủi mẹ em Em cảm giác như bố đã có người phụ nữ khác bên ngoài Nên mới không còn yêu thương và lạnh nhạt với mẹ em như vậy Nếu trong lúc khó khăn nhất, cùng cực nhất Bố vẫn giang tay ra để bảo vệ và thương yêu mẹ Thì giờ đây bố thở ơ đến lạnh người Mấy tháng gần đây trong nhà lúc nào cũng có tiếng cãi cọ Rồi đai nghiến, chỉ chiết, không khí ngột ngạt đến khó thở em phải làm gì để vực lại gia đình hạnh phúc để cho gia đình trở lại ngày xưa
1: bạn thân mến, gặp nhiều biến cố đã khiến bố của nhân vật, từ một người hết mực chăm lo cho gia đình, yêu thương con cái, trở thành người sống vô trách nhiệm, mải mê chạy theo những canh bạc, khiến gia đình căng thẳng. Phải làm gì lúc này là điều cô gái trẻ rất mong nhận được lời khuyên từ quý
2: vị thính giả. Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi vovia.gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn nói chúng tôi chỉ 65 megabits. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình Bạn nói chúng tôi, Đài tiếng nói Việt Nam, số 41 43 phố 3 Triệu, Hà Nội.
1: Chương trình Bạn ấy nói với chúng tôi đêm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.